0: Prezzatura
1: Der Adventskalender
0: 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres mm. Türchen 9
1: Manchmal taucht ja noch dein ehemaliger Podcast-Partner in meinem Newsfeed auf bei Instagram.
0: Ja, ich kann dir auch genau sagen, wann der da auftaucht. Nämlich? Ja, nämlich immer, wenn der Urlaub hat. Dann, dann ja, wird er immer, hat Urlaub, der, genau. Ja.
1: Wo war er? Er war auf Teneriffa.
0: Genau, Julian Leithoff, mein ehemaliger Podcastpartner aus die Therapiezeiten, äh, benutzt Instagram im Urlaub. Auf einmal ist das Handy die ganze Zeit in der Hand und dann werden da Witz und Gags und Snacks und, und Sketche und kleine Einblicke ins Privatleben und sowas. Und genau, der war in Teneriffa im Urlaub.
1: Genau. Und der war, äh, kürzlich auch, schaute er sich die Echt-Doku an. In der ARD-Mediathek gibt es eine Doku über die Band Echt. Ja. Und jeder, der so alt ist wie ich und jünger, muss irgendwie mal an dieser ja. Band oder an deren Musik
0: vorbeigelaufen eben. sein. Ne? Also, kenne kenn ich auch und wir nähern uns ja, ich glaube, wir sind ja irgendwie, du bist, also ich bin ja... Wir sind ja fast gleich. Ja, alt. Genau, ja, ne? eben, ja.
1: Und wir beide wissen, als Kim Frank 16 war oder so, war glaube ich der erste große Hit, ne?
0: Ach, es doch so früh? Ja, oder? die waren Weil, wirklich blutjung. Ja, ich habe es ich auch versucht einzuordnen, ich glaube, ich war da aber wirklich noch richtig, richtig jung. Ja. Also, ich müsste, müsste so gewesen sein vor Pubertät. Ja.
1: Also ich glaube, es war 98, als Kim Frank auf dem Titel der Bravo war. Und ja, was, der war der, glaube ich, 16 oder irgendwann wurde ja, er im Jahr 2018 oh. oder sowas. ne? Also dann ist Kim Frank tatsächlich älter als du. Ja. Wahnsinn. Oh Gott, okay, alles klar. Äh, weiter. Äh, also diese Band Echt äh, ist damals mir aufgefallen. Es gab ja auch die Killerpilze, es gab Tokio Hotel und es waren halt immer so junge Boys. Das war
0: aber wesentlich später.
1: Das war dann später. ich kann das zeitlich, für mich ist das irgendwie eine Masse.
0: Tokyo Hotel, da reden wir ja wirklich schon. Da war ich schon bei der, war ich schon hier für Sie in Ausbildung, Herr ja, Werner von der Stadtsparkasse. Ja. ja,
1: aber bei Star Search als äh, Kill, äh, Kill Baulitz, als äh, Bill Kaulitz aufgetreten ist bei Star Search. Wann war das denn? Da hat er doch It's Raining Man gesungen. Und
0: Wenn das unsere Promi-Expertin Jasmin Klein nicht weiß, da kann man mich doch nicht fragen. Du,
1: ja. mein Leben ist ein Rausch. Ich weiß doch nicht, in welchem Jahr, wer, wann, wo berühmt wurde. Also Star Search fand statt 2003. Okay, dann war Tokyo Hotel wohl danach. Hm. Ja, okay.
0: genau. Also Und Ich war schon in Bankausbildung.
1: Wir fangen nochmal an. Also wir sprechen von der Band echt. Diese Band war damals eine tolle junge Band. Die hatten dann so einen Song wie alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, alles wird sich ändern, wird sich ändern. Ne?
0: Mhm. Das
1: war so ein bisschen, also es war nicht jetzt mein Ding, zwangsweise, aber irgendwann tauchten Melodien auf, die mein Herz berührten.
0: Ah, die Balladen, also.
1: Du ja. weißt so dieses, mehr muss man gar nicht mehr sagen, dann weiß jeder, worum es geht. Hu, nee, hu. ich noch nicht. Du ziehst nervös an deiner Zigarette,
0: ah ja, du doch, hast hm. das
1: Rauchen wieder angefangen. So, und das sind eigentlich die Songs, die echt in ihrer, obwohl die so jugendliche Boys waren, den, das hat denen so eine wahnsinnige tiefe gegeben, diese Popsongs. Mm. Und auch Julian Leithoff war wieder komplett im Echtfieber. Komplett im Echtfieber. Ja. Und er kann ja auch, der ist ja virtuos. Ich weiß nicht, ob da ein Multi-Instrumentalist ist. Auf jeden Fall kann er gut Klavier spielen, was ja bei den Frauen wahnsinnig sieht. Ne? Also ein Mann am Klavier, da brauchst du nichts mehr sagen. Das, ne?
0: das Spannende bei Julian ist, wir hatten ja auch mal ein äh, Radio-Musik-Comedy-Format -Form zusammen. Und. Äh, Damals habe äh, hab, hab ich ihn auch so vermarktet als, ja, Julian Leithoff ist ja auch multi und sowas. Und dann meinte der hinterher halt eben so, du, äh, André, also, äh, ja, ich kann halt so Klavier, Ukulele und Schlagzeug. Und wenn die mir jetzt aber eine Gitarre in die Hand tragen, dann wird halt eben schon, oder Trompete oder sowas. Multiinstrumentalist ja. ist ja so Helge Schneider, der ist so ein Multiinstrumentalist
1: Ja, oder Prince, ne.
0: Ja, aber was bei Julian tatsächlich sehr, sehr spannend ist, ist, dass der einfach nur mal so zwei, drei Klavierstunden hatte und sich das ansonsten sehr stark selbst beigebracht hat. Der Ach, kann Wahnsinn. dir jetzt halt nicht so eine Chopin-Etüde oder sowas spielen, aber was der halt eben immer gut konnte, war so dieses akkordbasierte Melodien entwickeln und sowas. Ja? Also Wahnsinn. deshalb hat das mit dem Radioformat auch gut geklappt. Wir haben ja über 500 Songs oder sowas da Ach, geschrieben. Ja, ja. Wäre... ja.
1: Also ich muss nochmal darauf zurückkommen, er hat einen Reel gemacht, äh, wo er diesen Song, diesen einen Song von Echt halt äh, präsentierte und äh, sich so daran aufhing, weil so eine bestimmte Akkordfolge, die ungewöhnlich ist, ne, und also mhm. dann sprach er dann Komponisten an von wegen, wer kann mir erklären, warum ist das so und nicht anders, und da kam ich eben auf den Trichter, weil er auch meinte, dass diese Echt-Songs äh, so, äh, wie soll man sagen, genial sind, so zeitlos, äh, und dann ist mir aufgefallen, oder bin ich aufgefallen, ich wusste es ja die ganze Zeit, es hat ja nicht der Kim Frank diese Musik gemacht.
0: Nee. Es war eine waren aber Freunde, aber so eine Casting-Band, würde ich jetzt tippen.
1: Nein, 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 das war schon eine Schülerband. Also, es sind mal alles Kumpels. Die Echtjungs waren alles Kumpels, ah, okay. mhm. war eine Schülerband und der Manager war einfach ein paar Klassen drüber und hat die dann gemanagt. Ach so. Also, jetzt gehen wir mal in ein, ins Bürgerhaus Stollwerk, äh, in eine. Konzert von Bernd Begemann, der dort spielte. Ich war dort mit Inga und zwei Freunden aus dem Internet mhm. und wir saßen dann, also wir waren zu viert und saßen dort und als Vorgruppe wurde ein Klavier auf die Bühne geschoben, auf dem einige Kerzen standen mhm. und ein junger, zarter, blonder Mann setzte sich ans Klavier und begann zu spielen. Und ich kann dir sagen, das war einer der wenigen Momente, und ich bin auf vielen Konzerten gewesen, das war einer der wenigen Momente, wo alle, die im Raum waren, ganz Körpergänsehaut hatten.
0: Oh, und das bei der Vorband, das ist ja nochmal auch was ganz Besonderes.
1: Dieser Zauber liegt auch daran, es war ein, halt ein deutscher Text, ein junger Mann, der dieses Klavier spielt und das war alles so authentisch und es war alles so wie ein Freund, der dir was aus seinem Tagbuch vorführt, sozusagen. Aber wirklich mhm. ganz, äh, ganz berührend und dann es ging so, ich, ich will mal ganz kurz rezitieren. Es fing so an, du kannst die Augen wieder öffnen. Der böse Traum ist jetzt endlich vorbei. Ich spule dieses Band zurück. Ab jetzt wird alles gut. Wir sind immer noch dieselben. Wir sehen abends beide gerne fern. Nur die Leichen hier im Keller, die werden wir irgendwann schon los. Und der Refrain war dann, lass uns wieder von vorn anfangen. Wir haben das Ganze missverstanden. Lass uns wieder wie neu beginnen. Ich möchte dich endlich wiederfinden bis hierhin, das zählt noch nicht. Also es ist dann ganz klar, es geht halt um eine Beziehung. Der das Mann reibt hat sich wohl ja gar Frau,
0: nicht.
1: <lacht> der der <lacht> eine hat wohl den anderen betrogen und man ähm, hm. bittet quasi um Vergebung. Und das ja. steht so zwischen den beiden. Also es war wirklich, es war dieses, dieses kleine Konzert, hat vielleicht vier, fünf Songs vorgetragen, hatten einen unfassbaren Zauber und als dann Ben Begemann losging war natürlich das Klavier nicht mehr auf der Bühne dann spielte der mit Gitarre und ich ging irgendwann auf Toilette und draußen am Merch stand dieser junge Mann und verkaufte seine CDs und dann bin ich zu dem hin und der war wirklich so lieb und äh, zugewandt und schüchtern wirkte er fast und ich habe ihm gesagt wie unfassbar toll das war und ich habe den bis dann äh, ab da immer verfolgt was er so tut Ne? Mhm. und ähm, der heißt Michel van Dijk, äh, das ist sein Künstlername. Oh so, er ist ich, ich
0: habe die ganze Zeit schon gedacht, das war Kim Franke.
1: Nein, 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 äh, der heißt Michel van Dijk als Künstlername, der kommt ursprünglich aus den Niederlanden, hatte auch mal so einen Halbwelt-Hit, so einen englischen und ging dann nach Hamburg und ist seitdem Komponist und Texter mhm. und hat auch eigene ähm, CDs rausgebracht. CDs, ne? siehst du, aus der Zeit kam das, weil ja. ich sie, sie direkt vor mir, ich hatte zwei, drei CDs von ihm, mittlerweile streamt man natürlich die Musik oder geht auf Konzerte, wenn sie stattfinden. Er hat dann irgendwann eine andere Band gegründet, die heißt Ruben Kosani, da waren, das ist so ein Fantasietyp, ne? Ruben Kosani, mhm. aber es waren drei junge Männer aus Hamburg, die das gemacht haben, also er war auch dabei und er hat dann halt komponiert und getextet und es war so großartig, also es trifft genau meinen Nerv. tolle Musik und jedes Mal Wann die kurz vorm Durchbruch, immer war, wenn Michael van Dijk, wenn es gerade so kurz vorm Knall ist, also für meine Gefühle, ist immer irgendwas passiert. Irgendwas hat da nicht funktioniert. Einmal hat er sich, glaube ich, beim Fußballspielen einen Arm gebrochen. Dann konnte die Tournee nicht stattfinden. Hm. Beim nächsten Großen, die, wo die Tournee an, äh, anstand, ist der eine Sänger aus der Band ausgetreten. Also es war immer so, so man hat, mein Gott, wann kommt denn jetzt der große Durchbruch? Ja. Und wie das oftmals ist bei so genialer Musik, was dann halt irgend so ein stumpfes... Äh, Chiagu oder sowas, das ist dann halt, äh, führt die Charts an, die Leute verdienen richtig viel Geld und, und ja. so die, die Künstler, die einen so berühren, das ist dann oftmals, äh, denen wird dann der große Durchbruch verweigert, aber ich möchte euch dringend auffordern, folgt äh, Michel van Dijk, hört seine Songs, guckt äh, euch Ruben Kosani an, der hat auch äh, Soundtracks gemacht. Karen Duwe hat doch mal dieses Buch Taxi geschrieben, das wurde verfilmt, mhm. da hat er die Filmmusik gemacht und so. Also ein fantastischer Künstler. Also es
0: läuft schon.
1: Ja, es läuft schon. Ja, ja, er ist, ist jetzt. jetzt nicht,
0: ist jetzt nicht da. Nein,
1: nein, nein. Er, er bringt auch mal wieder Musik raus und so. Also er ist, er ist schon noch präsent. Aber wenn ich mir halt jetzt diese echt Doku anschaue, die ganz gut ist. Da hat Kim Frank, der mittlerweile auch Filme macht, der hat aus 250 Stunden Rohmaterial. Äh, der hat also schon während dieser Echtphase immer wieder gefilmt. Mhm. Haben die, äh, hat er drei Stunden rausgeschnitten. Und das haben die sich auch alle zusammen angeschaut. Die Band echt hatte sich ja damals aufgelöst. Mhm. Und die sind aber immer noch gut befreundet miteinander und finden es aber auch gut so, wie es gelaufen ist. Der eine zum Beispiel, der macht ja jetzt die Band Deine Freunde, ne? also der tritt ja auch ja. immer noch auf.
0: Ja, ja, und, und das ist richtig erfolgreich. Ja, ja, ja
1: total, total. Also das ist
0: ja so Kindermusik, ne?
1: Ja, Kindermusik, aber auf eine Art, wo die Eltern auch gerne wo mit halt ins Konzert Erwachsene, gehen.
0: Genau, ja. genau
1: wo man es nicht denkt, oh mein Gott, ich warte im Auto, sondern äh, wo man mitgeht und es einfach auch cool ist. Ähm, wie war es in der Schule? Gut. Wie war das Essen? Gut. Es sind so lustige Songs, mhm. die man sehr nachvollziehen kann, wenn man Eltern hat. Äh, wenn man wenn man kind, Kinder hat. Ja, also mein kleiner Exkurs ist, ging um die Echt-Doku. Schaut euch an in der ARD. Ist natürlich sehr interessant, aber denkt daran, der, der Mastermind der Musik von vielen Songs, nicht von allen, von vielen Songs von Echt, ist Michel van Dijk.
0: Das war jetzt ja so die emotionale und künstlerische Ausführung. Das ist auch gut, aber wir beide sind ja auch ein Business-Podcast. Ja. Ähm, vielleicht noch eine Minute mal kurz, woran ist es dann gescheitert? Weil das war ja durchaus schon ein Hype, diese Band. Und die haben ja The Dome und, und Bravo Otto und sonst was. Das, alles ja, das, das hat ja alles richtig gerockt. Okay, dann haben die sich aufgelöst. Warum haben die sich aufgelöst? Und ich weiß, der Kim Frank dachte ja dann irgendwann so, ich nehme jetzt noch mal, ich werfe jetzt noch mal alles in die Waagschale und mache noch mal einen zweiten Anlauf. Und dann hat das aber nicht funktioniert mit der Musik.
1: Du musst mir vorstellen, die sind ja richtig durch die Mühle gelaufen, ne? Damals, Ende der mhm. 90er, ne? Wie äh, war MTV und so weiter. Und äh, Kim Frank genau. ging es eine Zeit lang gar nicht so gut. Da war ja immer so der, mhm. der süße Frontboy, ja? Ja. Und viel nagte auch an ihm. Der war irgendwann durch. Ja, der war mhm. irgendwann platt und hat gesagt, äh, ich möchte jetzt, er hat seine Bandmitglieder äh, getroffen, hat gesagt, wir müssen jetzt mal miteinander reden, weil das Album ist gefloppt, die Tour wurde abgesagt, die Leute kamen nicht mehr. Es kamen keine Hits mehr hm. und es war also vier Jahre lang, waren die halt wirklich durch die Mühle gegangen und dann hat äh, der äh, Kim den anderen vorgeschlagen, komm, wir machen jetzt mal äh, ein Jahr Pause hm. und dann hat äh, der Gitarrist Kai gesagt, weißt du was, wir machen keine Pause, wir hören jetzt auf. Und dann haben die gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf und so haben sie aufgehört. Okay. Die waren einfach, Die waren einfach durch.
0: Na ja, gut. Ja.
1: Aber sie finden, heute ist es gut gelaufen. Es war genau richtig zu diesem Zeitpunkt. Bei Tokio Hotel ist es ja anders. Das ist ja auch hochinteressant, dass es die immer noch gibt, dass sie sich nie aufgelöst haben. Mhm. Heute noch weltweit Absolut. We Und vor allen, Dingen,
0: vor allen Dingen, obwohl ja alles zugeschnitten ist auf die Zwillingsbrüder Kaulitz, Obwohl ja. bei den anderen beiden niemand weiß, wer das ist. Ja. Naja, Und die, man weiß schon, na, wer die na, sind. Doch, aber ja, aber, aber das ist Bill Kaulitz, das kennst du auch, wenn du jetzt da kein kein Lied von Tokyo Hotel oder sowas kennst, ja. Und du mhm. weißt irgendwie, die leben in LA und Heidi Klum und sowas jetzt von den anderen beiden. Keine Ahnung, habe ich auch kein Bild vor Augen oder sowas. Und das Spannende ist ja wirklich so: Wir ziehen jetzt mal nach LA und dass das dann aber trotzdem geklappt hat, obwohl man ja, sich ja. auch ja erst zurückgezogen hatte und so. Ja? Mhm, also schon klar. auch ein spannendes Phänomen. Ja? Aber Absolut. halt ja gut, vielleicht anders anders vermarktet und sowas, ja. No, dann mit dem Klumklan <lacht> noch ja, nochmal neue Käufergeschichten erschlossen. Ja. Also hm. durchaus spannend.
1: Türchen 10
0: ja, liebe Jasmin, ähm, wenn wir äh, diesen Podcast hier aufnehmen, dann siehst du ja normalerweise immer äh, das, was ich halt eben der Kamera präsentiere, nämlich einen ledernen Ohrensessel, eine Stehlampe, das Stereomöbel mit dem Schallplattenspieler drauf und ein Picasso-Poster, ähm, was ich damals in Valorie gekauft habe und äh, mich auch schon wirklich lange begleitet. Also ich habe tatsächlich auch äh, so, so ein paar Dinge, ich habe mir so, habe mir dann später meine eigene Kindheit nochmal erschaffen. Also so ein paar <lacht> Sachen habe ich, die mich einfach schon wirklich so mehrere Jahrzehnte begleiten. Äh, so auch mit dem Kram, der jetzt gerade hier rumsteht, das sind nämlich Anschaffungen, die ich getätigt habe. Und die habe ich getätigt äh, in der vorausen weiß ich, dass ich die bei, ähm, und darum soll es jetzt auch gleich gehen, bei ausreichender Pflege wirklich äh, 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre äh, halten kann und zwar schön erhalten kann und die Rede ist von äh, meinen rahmengenähten Schuhen, die ich immer so im Business trage, aber auch mal privat, ja, wenn ich zum Markt gehe oder sowas ja und äh, da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen, so das Thema Schuhpflege. Jetzt würde ich schon einen Unterschied machen zwischen den anderen Schuhen, die ich so habe, und eben diesen Schuhen. Und bei Frauenschuhen ist es tatsächlich die Frage, wie gehst du damit um? Hast du einen Schuster? Gibt es da regelmäßige Besuche? Werden Schuhspanne im Hause klein benutzt? Und so weiter.
1: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass es gute Schuhe sind, die man trägt, die nicht verletzen, mhm. die bequem sind, ja. die aber noch irgendwie gut aussehen, auch zum Outfit passen. Bei uns gibt es Schuhspanner im Haus, es gibt natürlich Pflegeprodukte aller Art und wir gehen auch äh, zum Schuster, wenn die irgendwie abgelaufen sind oder so, mhm. äh, das schon. Ich bin ja auch die Repair-Café-Frau, warum sollte ich nicht zum Schuster gehen? Ich meine, ich werde meine Schuhe nicht wegschmeißen, nur weil die irgendwie hinten äh, schief, <lacht> schiefgelaufen sind, ne?
0: Eben. Und ich muss auch sagen, diese Reparatur- und Erhaltungsbesuche, das sind mit meine liebsten To-Dos. Also ich war jetzt auch letztens mit ein paar Schuhe, da habe ich dann einfach festgestellt, na, jetzt kommt, ne, die trage ich eher so in der kalten Jahreszeit. Und ähm, man kann ja, ich habe eigentlich nur Schuhe mit Ledersohle, aber bei ganz vielen lasse ich dann einfach so eine Gummisohle drauf machen. Ähm, noch zusätzlich, weil äh, ja. mit Ledersohle, ja, mit Ledersohlen tust du dir halt eben häufig keinen Gefallen. Das äh, denkt man irgendwie immer so, das ist gut für, für Schuhe, die man eher so im Sommer trägt, weil die halt natürlich ein bisschen atmungsaktiver sind. Ne? Das ist ja dann eine Ledersohle, also einfach ein Stück Haut, auf dem man läuft, was ja dann halt eben auch äh, mehr Luft an den Fuß lässt und vor allen Dingen die Feuchtigkeit abtransportiert. Aber bei so Winterschuhen, die du dann halt eben auch mit Socken trägst, Ledersohlen weichen dann auch irgendwann durch, dann trittst du dir da in den rein, dann greift das Salz die an und sowas. Damit tut man sich dann äh, dabei keinen Gefallen. Gibt natürlich Leute, die das machen, vor allen Dingen gerne mal Leute, die dann irgendwie mit dem Fahrer in die Tiefgarage fahren und danach mit dem gläsernen Aufzug ins Oberstuhl Stockwerk. Äh, so weit bin ich ja noch nicht. Also habe ich dann doch bei vielen eine Gummisohle drauf und dann zum Schuster gehen und die immer mal erneuern lassen, die Absätze immer mal neu machen lassen, äh, an die Spitze mal irgendwie so einen Metallbeschlag oder sowas dran machen lassen, weil ähm, an Schuhen, das ist wiederum das Schöne bei Ledersohlen, dass man da auch mal einfach sieht, welche spezielle Gangart man hat. Also ja, so äh, absolut, Ermittlungsexperten ja, ja. können ja halt eben auch wirklich einfach, wenn du mit einem Adidas Samba, also so einer der meist, meistvertretendsten Schuhe ist, irgendwie bei einem Mord in den Matsch getreten bist, dann können die ja trotzdem einen, einen Fußabdruck anhand, wie du auftrittst, erstellen. Ja? Also das ist mhm. ja schon auch ganz spannend. Und für mich ist das auch zu Hause ein liebgewonnenes Ritual. Und da habe ich mal bei Bernhard Rötzel in seinem Standardwerk Der Gentleman nachgelesen, dass selbst Leute, wo er es äh, weiß, dass die sehr, sehr viel Geld haben und das auch einfach auslagern könnten und sagen könnten, ey, das lasse ich einfach irgendwo machen, da habe ich gar keine Zeit für, die Schuhpflege immer noch gerne selbst übernehmen. Und bei mir ist es auch ein Lieb gewonnenes Ritual. Ich war jetzt auf sehr, sehr vielen Weihnachtsfeiern, war da natürlich dann auch immer in Business-Klamotte und entsprechend angezogen und dann wird getanzt und es wird mal was verschüttet und dann tritt dir doch mal einer drauf. Also die Schuhe brauchten jetzt, äh, ich bin jetzt gerade eine Woche im, äh, nicht auf der Arbeit, sondern im Urlaub und da habe ich mir gedacht, das nehme ich jetzt wirklich als, als Zeitpunkt, um da mal eine Grunderneuerung zu bekommen und ich liebe das, Jasmin. Ich habe eine große Kiste, da ist alles drin, das habe ich einmal angeschafft, Bürsten. Äh, verschiedene äh, Pflegecremes und vor allen Dingen Wachs. Und mit Wachs kann man ja halt eben, wenn man das äh, weiß, wie das geht, was ganz, ganz Tolles machen. Und das ist eine Wasserglanzpolitur. Findet das bei, bei Kleins statt oder kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Also, ich komme aus einem Haushalt, mein Herkunftshaushalt. Also, ja. ganz kurzer Ex Exkurs. Kürzlich wieder gehört, wie jemand gesagt hat: Ja, du wohnst ja noch zu Hause. Äh, ne? Und ich finde es das interessant, dass man, egal wie alt man ist, dass man sagt, ich wohne noch zu Hause das oder da war ich mal wieder mhm. zu Hause. Es ist immer das Elternhaus, ne? Also weil es ist bescheuert Ich habe da äh, zu Hause bei meinen Eltern 19 Jahre gewohnt und man sagt man dann zu Hause. Also bei uns zu Hause, da war es so, dass äh, sehr viel Wert auf Schuhpflege gelegt wurde. Mein Vater hat mit Leidenschaft seine äh, Schuhe geputzt. Äh, ja, das, das war immer ein Thema, ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Ja.
0: Das dachte ich mir, Jasmin.
1: Meinem Vater ist es immer wichtig, die Schuhe müssen gut aussehen, man muss gut rasiert sein. Also das ist Exakt. Echt immer so. Und da
0: hat dein Vater, und da hat dein Vater halt eben auch recht. Für alle jungen Männer, die hier zuhören, ja, äh, natürlich kann man immer auch ähm, Anzug, Maß und, und sonst was, ja. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt nicht viel Geld hat und das meiste rausholen möchte, ja? mhm. ähm, die Schuhe müssen gut sein.
1: Guck auf die Schuhe, genau.
0: Weil das erkennst ja. du, wenn die günstig kannst. du kannst nicht günstige Schuhe teuer aussehen lassen, aber du kannst durchaus einen wirklich preiswerten H&M-Anzug, wenn der gut sitzt, wenn du den dann vielleicht beim Schneider nochmal anpassen lässt, mit einem Hemd von H&M, was auch die, die Ärmellänge und sowas, ja, das muss nicht viel Geld, da kannst du bei H&M kannst du irgendwie für, weiß ich nicht, 100 Euro mit dem Hemd und mit dem Anzug rausgehen, aber die Schuhe, das muss irgendwie sitzen. Ja? Da kannst mhm. du nicht die günstigen nehmen, das sieht man sofort.
1: Ja, aber auch, sie sollen einfach auch ordentlich aussehen. Du kennst, erkennst an den Schuhen der Leute ganz viel. Also man ja. liest sehr viel ab. Man darf nie vergessen, das ist ja immer die Semiotik des Theaters, findet auch im Alltag statt. Das heißt, alle Zeichen, also ist Zeichentheorie, ne? Mhm. Alle Zeichen, die du sendest, werden interpretiert, ob du sie bewusst setzt oder nicht. Ja. Und wenn du halt, äh, passiert natürlich, wenn man in der Schlange steht und man beobachtet den Mensch, der vor einem steht, und es ist halt irgendwie. Sommer und die die Hornhaut ist halt äh, an den offenen Fersen äh, so. Das sehen die Menschen und das sieht nicht gut aus. Das heißt, man muss sich auch um sich kümmern, man muss sich um seine Schuhe kümmern, die sollen gescheit aussehen. Äh, ich ziehe mir den Schuh auch an, dass ich Du, deutlich mehr Wert auf meine äh, Schuhpflege legen könnte. Äh, das mhm. motiviert mich jetzt auch gerade, dass ich nochmal alles durchschaue.
0: Bei Frauen sind es vor allen Dingen die Absätze. Da ist ja jetzt ja. nicht viel mit Wasserglanzpolitur und sowas wie bei irgendwelchen Oxford-Herrenschuhen oder so.
1: Also ich habe angefangen bei, bei dem ersten Kind, habe ich auf, Ich habe früher wahnsinnig viele hohe Schuhe getragen. Mhm. Beim ersten Kind habe ich aufgehört in der Schwangerschaft, weil du knickst halt leicht um mhm. und dann hast du irgendwann ein Kind ständig ja, auf dem Arm und da willst du nicht ständig so rumwackeln und in der Gefahr, dass du umknickst oder hinfällst mit dem Kind. Es gibt ein paar Schuhe, die haben noch ein bisschen Absatz, aber ich trage auch gerne Schuhe, die gescheit aussehen, aber dennoch bequem sind. Mhm. Wie zum Beispiel die Schuhe von, von Echo. Das ist eigentlich eine ganz gute Marke. Da habe ich jetzt so mhm. flache, schwarze Schuhe, die passen wunderbar auf ein Kostüm. Dann habe ich aber auch silberne Adidas. Die sehen auch ganz gut aus sind sehr auffällig. Da muss man natürlich, die müssen natürlich auch gescheit aussehen. Wenn die dann halt dreckig sind, sieht nichts aus einfach. Ne? Absolut. Da kann der schönste Silber, die schönste geilsten, witzigen Schuhe sehen nichts aus, wenn sie halt äh, dreckig sind.
0: Ja, definitiv. Und ne? was ja auch ganz viele haben, wenn man jetzt nicht so so in dem äh, schicken Anzugsschuhsegment oder sowas unterwegs ist, äh, rauhleder Chelsea Boots oder sowas. Ja, das haben auch ganz viele. Mhm. Und Rauhleder gilt ja zu Unrecht als ah ist aber sehr anfällig. Ah, sehr, sehr sehr anfällig. Wird sehr sehr schnell ah hast ganz schnell ganz schnell Flecken drauf. Was die Leute ja damit meinen, ist wenn auf Rauleder, wo viele immer Wildleder zu sagen, was ja gar nicht stimmt, also sie sind halt wirklich aus Hirschleder oder sowas gemacht, ja, mhm. wenn da halt eben Tropfen drauf kommen, dann sieht man das, weil äh, das Obermaterial ja halt eben so eine aufgeraute Struktur hat und wenn da halt eben Flüssigkeit drauf kommt, dann ist an der Stelle, wo die Flüssigkeit aufgekommen ist, ist das halt eben nicht mehr aufgeraut, sondern dann ist das da flacher, weil ja Flüssigkeit drauf ist. Das kann man aber ganz, ganz einfach äh, beheben, da kauft man sich einmal für 10 Euro so eine Wildlederbürste, das ist so ein bisschen aus Schweineborsten, in der Mitte meistens dann noch Bisschen äh, äh, was Drahtiges oder sowas mit drin und damit kann man Rauleder, Chelsea-Boots oder sonstige Schuhe einfach einmal mit dem Strich ausbürsten, einmal gegen den Strich wieder aufrauen und dann sehen die aus wie neu. Kann man sich dann ansonsten noch, äh, habe ich jetzt auch relativ neu, hatte ich vorher nicht, äh, hat mir mein Schuster empfohlen so ein äh, Imprägnierspray, was ich ansonsten gar nicht benutze, weil das totaler Blödsinn ist. Das ist nämlich noch ein weiterer Vorteil des äh, der Wachspolitur. dass es nämlich auch die Schuhe gegen Feuchtigkeit und gegen eindringende drin. Feuchtigkeit schützt. Ähm, da sind ja noch so Farbpigmente drin, kann man das wunderbar wieder mit auffrischen. Und wenn sie mal wirklich richtig, richtig nass geworden sind, richtig dreckig geworden sind, weil man es irgendwie nicht geahnt hat und auf einmal irgendwie auf dem Southside-Festival oder sowas damit war, ähm, dann kann man die sogar auch wirklich richtig komplett in Wasser tauchen, komplett durchnässen, trocknen lassen und dann wieder gegenkämmen und dann geht das sogar auch. Kann man nicht so oft machen, aber Rauleder, das ist ein äh, ein Mythos, dass das irgendwie wahnsinnig viel anfälliger wäre als andere Schuhe. Also die könnt ihr ruhig auch im Winter tragen. Ansonsten, Wasserglanzpolitur habe ich eben auch festgestellt. Also ich habe ich kann ich wirklich so sagen ich habe sehr sehr gutes Schuhwerk ich habe auch wirklich äh, habe da so ein bisschen ein Händchen für wie ich die zu einem äh, Preis bekomme dass das in mein Budget passt aber ich glaube ich habe hier Schuhe für 3000 Euro oder sowas stehen ja. Oh ja. Ähm, und ich habe jetzt nicht super viele paar <lacht> ja. aber das ist halt eben dann auch wenn du wenn du so ein bisschen weißt wo du gucken musst da kann man auch mal bei eBay und sowas gucken da kann man manchmal wirklich gute Schnapper machen und es ist dann aber halt eben neben der Tatsache, dass das so schon ganz schicke Schuhe sind, ist es dieses extra der Wasserglanzpolitur, was mir die meiste Anerkennung für mein Schuhwerk gebracht hat, wo ich ja wirklich regelmäßig drauf angesprochen werde oder einfach merke, dass man dafür anerkennende Blicke bekommt. Weil die sind eben nicht nur sauber, sondern das ist dann eben noch so mal rein. Na, es ist rein, genau. ja Und es ist wirklich halt eben einfach nochmal die extra Meile, weil was machst du da? Du polierst wirklich eben einfach die Kappe also wirklich nur vorne die Schuhspitze. Und wenn man dann nochmal die Extrameile der Extrameile gehen will, ähm, am, an der Außenferse, polierst du wirklich das Leder auf Hochglanz, so dass du dich halt eben einfach drin spiegeln kannst. Da kann man es auch wirklich mit übertreiben. Da gibt es sogar wirkliche Weltmeisterschaften für. Ich folge da einem äh, Herren aus Korea, der da halt eben großes, großes, sehr, sehr viel Geld mit verdient. Und das sieht halt eben einfach, das sieht, krass aus.
1: Aber lass mich kurz fragen, diese Leute, die äh, so auf Wettbewerben Schuhe polieren, das sind keine Frauen, oder?
0: Nein, das sind Männer. Ja. Nein, das, <lacht> so, schon. das ist genau
1: Der, der äh, Spül Geschirrspülmaschinen Wettbewerb ist auch nur Männer. Ja. Also nach dem Motto, ich sag jetzt mal überspitzt, Frauen sind so in der Abteilung Getting Things Done und die Männer so, ja. ich verspiele mich in der Perfektion. Sterneküche,
0: Sterneküche so. ja, auch. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Äh, darf man mhm. sich dann immer fragen, warum und ob da wirklich irgendwie die Einstiegshürden irgendwie so doof sind oder sowas oder die Männer da einfach keinen Platz machen. Aber ja, vielleicht... Ja,
1: ich ich glaube wirklich, ja, ohne ist das ist dieses Getting Things dann. Da sind Frauen eher drauf ja. geeicht, von wegen, krieg die Sache fertig, es muss erledigt sein und nicht so, mach hier die dreifache Spiru Spiruline, wie heißt es so, pirouette drumrum.
0: Ja, 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 <lacht> und es ist halt eben krass, weil natürlich, du kannst damit, äh, das ist sehr meditativ, ähm, ich habe hab da auch wirklich viel Freude also du musst dir überlegen, ich habe das jetzt, ähm, wir haben, haben ja dann irgendwann mal äh, gesprochen, wann wir heute aufnehmen. Ich glaube, ich saß heute zwei Stunden an drei Paaren oder sowas. Ah ja, und das Wahnsinn. ist dann für mich aber auch nicht, äh, oh Mensch, was eine Arbeit, Ach, noch zwei und noch drei muss ich noch machen und so. Oh,
1: dabei dann mit einer Livestream, André, Livestream. Das nächste Mal musste bei Sprezzatura Podcast äh, auf unserem Livestream, Live Livestream Live einfach machen. machen. Einfach, ja. muss gar nichts reden einfach also, sitzen und deine ja, Schuhe machen. Ja, ja,
0: es gibt es gibt auch so genügend äh, ASMR äh, Videos von eben diesem ah, ja. äh, koreanischen Schuhpolier Weltmeister. Der hat einen wahnsinnig erfolgreichen Instagram Kanal, wo der nichts anderes macht als Schuhe polieren, finde ja. Ah, ja, ähm, finde find ich es auch ein ist, es ist ein es ist ein schönes Handwerk und vor allen Dingen, du kannst ja dann irgendwann auch so ein bisschen crazy werden. Also ich habe nur schwarze, braune und so Oxblattfarbene Schuhe. Und dementsprechend auch die Pflegeprodukte. genau ja so ein, dunkle, so ein dunkles Rot sind auch die, so die einzigen Farben, die du so im Business brauchst. Kannst du dann auch noch so dunkelgrün oder sowas, aber dann kannst du auch dann immer nicht zu allem anziehen. Und mein Ziel ist ja immer, dass man alles möglichst untereinander kombinieren kann. Und jetzt naja. kannst du ja aber außerhalb von Schwarz, bei Schwarz machst du meistens nur Schwarz, aber insbesondere bei den Braunen und bei den Oxblattfarbenen kannst du ja auch so ein bisschen kombinieren, ne? Kannst du dann irgendwie auch mal so an der Schuhspitze, kannst du noch mal so ein bisschen so einen, so einen schwarzen Kontrapunkt oder sowas setzen. ja Oder kannst mal so ein bisschen so ein, so ein changierendes, in die Tiefe gehende Mischung aus Ochsblattfarbenem Schuhwachs und äh, dunkelbraunfarbene Schuhcreme oder sowas kombinieren. Da kann man ganz tolle Effekte mit erzeugen. Und Dann hat man ein wahnsinnig schönes, leuchtendes Schuhwerk. Schuhspanner sind natürlich absolutes Muss. Die musst du benutzen. Ansonsten sehen die Schuhe wahnsinnig schnell, total beschissen aus. Und mhm. wirklich auch am besten Schuhe immer nur einen Tag tragen und dann mindestens einen Tag ausruhen lassen. Dann habt ihr sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Freude an neuen genehmten Schuhen. Türchen 11
1: Ich weiß gar nicht, ob du dich doch daran erinnerst. Es gab doch mal die Concorde.
0: Ja, das ist ein, ein, eine große Tragik meines Lebens weil das wirklich als Kind ein Traum von mir war, Jasmin. Ah, ja. ja. Weil ich das ja. gesehen habe bei irgendeiner RTL-Exklusiv-Reportage oder sonst was und mir dachte, das möchte ich irgendwann mal machen.
1: Ja, also ich möchte kurz alle abholen. Die Concorde war ein Ge äh, Projekt zwischen äh, Frankreich und Großbritannien. Mhm. Das haben die in den 60er-Jahren sich ausgedacht. Das war ein Flugzeug, das mit Überschallgeschwindigkeit fliegen konnte. Und man konnte also den Atlantik in weniger als die Hälfte der normalen Flugzeit überqueren und zwar in dreieinhalb Stunden. Wahnsinn. Erster Flug war 1969, der letzte Flug war 2003. Ähm, also es war so: Die Concorde war sehr, sehr teuer. Die Betriebskosten waren sehr hoch, die Ticketpreise mhm. waren sehr teuer. Wer zahlt diese hohen Preise, um in dreieinhalb Stunden über den Atlantik zu kommen? Natürlich Männer Leute, die mit
0: hochpolierten Schuhen.
1: <lacht> ja, wohlhabende Geschäftsreisende, Prominente. Ja. Und ich erinnere mich an zwei Dinge. Einmal Cindy Crawford, auch super top-Model, die sagte, sie ist viel mit mm. der Concorde geflogen, die sagte, du musstest dich immer besonders schick machen, weil du nie wusstest, wer alles im Flugzeug sitzt, weil da so viele illustre Leute waren. Ja. So. Dann gab es natürlich diese Geschichte, riesen Lärmbelästigung durch die Concorde, die war nicht besonders umweltschonend. Und dann gab es einen Wahnsinnsunfall im Jahr 2000, ich erinnere mich noch wie mhm. heute daran. Äh, da ist äh, kurz nach dem Start in Paris ist die Concorde abgestürzt, alle Menschen sind ver verstorben, die an Bord waren. Ja. Dann hat man 2003, hat dann haben Air France und British Airways gesagt, komm, dann lassen wir was. Ne? es. Hat sich, mhm. es ist, ich finde es eigentlich schade, äh, dass es sowas nicht mehr gibt. Ja. Ob man nicht sowas günstiger jetzt herstellen könnte, also das steht so im Raum. Dazu habe ich aber noch zwei, äh, so mehrere kleine Anekdoten, was die Concorde angeht. Ja, bitte. Also einmal, die flog 1600 Kilometer die Stunde, um mal so Stark. ein Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Ja. Also wenn ich da mit dem ICE schon 300 Kilometer die Stunde fahre, komme ich mir ja schon vor wie im Rausch. Ja. Aber 1600 Kilometer ist nochmal ganz anderer Sprech. So, lustige Anekdoten. Einmal, der Champagner. Dadurch, dass die Concorde so schnell war, dadurch ist natürlich ein anderer Luftdruck entstanden.
0: Mhm. Und wenn du
1: dann eine Champagnerflasche aufgemacht hast, dann hat die halt tierisch gespritzt. Ja. Und da wurden halt öft mal, öfter, öfters mal Passagiere und Crew nass.
0: Etwa, etwa auch, wenn man den Jasmin Klein äh, Champagnerflaschenöffnungstrick anwendet? Oder kannten die den einfach nicht?
1: Da ich leider nie in den Luxus kam, den dort äh, auszuprobieren, kann ich es dir nicht sagen. Naja, gut. Dann gab es noch was. Du warst schneller als die Sonne. Du hast im Westen den Sonnenuntergang gesehen und dann hast du im Osten nochmal den Sonnenuntergang Ist gesehen. Ist das
0: cool? Ja.
1: Dann, äh, äh, es gab sogar Leute, die, also äh, Präsidenten, Könige, Films, es wurden sogar Pferde, Rennpferde darin transportiert. Wahnsinn. Und wert, wertvolle Kunstwerke.
0: Dabei sieht die so aus, als ob da nicht mal irgendwie ein großer Koffer irgendwo reinpasst, weil die war ja so ganz lang und schmal.
1: Ja, ja. ja. Und, und, und äh, es gab auch manchmal Wetten mit den Passagieren, wie schnell äh, jetzt über den Atlantik geflogen wird. Und wer gewonnen hat, bekam dann eine Flasche Champagner äh, zum Preis.
0: Hammer. Jasmin, das wär's so gewesen. Ja. <lacht>
1: Dann, äh, es wurde natürlich, äh, äh, es war ja eine ganz kurze Zeit, wo die da oben waren, ne? Und es war ja alles exklusiv. Also da hatten die auch wirklich ganz berühmte Köche an Bord. Die haben Gourmet-Mahlzeiten natürlich serviert. Da gab es halt nicht, äh, wie bei uns, tiefgefrorene ja, ja, ja. Brötchen aufgehört. Ne? Und dann gibt es noch eine geile Anekdote. Äh, Leute, es gibt Leute, die sagen Anekdote, ne? Also es heißt Anekdote.
0: Okay. Äh, äh,
1: äh, also es gibt eine Anekdote und zwar Life Aid. Das Konzert 1985, da warst du noch. Ja. Das Glitzern im Augen deiner Mutter. Aber Bob Geldorf, n, äh, ja, der, hatte, der hat es damals äh, erfunden sozusagen. Genau. Ne, ein riesen Benefizkonzert für die hungernden Menschen damals. Eben. In mit Freddie
0: Mercury und Queen, toller Auftritt.
1: Ja. ja, alle waren da. Es waren alle da von Rang und Namen. Ich habe glaube ich eine dreifach DVD im Regal stehen, wo alle äh, wo das ganze Konzert drauf ist. Ich war damals mit meiner Mutter auf Mallorca im Urlaub und habe nichts davon mitbekommen naja, egal, ja, hm. ähm, aber ich habe es halt auf DVD, Ich könnte es mir jederzeit wieder anschauen. Das Ding mit der Concord und der Live Aid war folgendes: Phil Collins, ja, mhm. der war ja ein Riesenstar damals und
0: immer noch. dieses
1: oh. immer noch, ja, äh, Live Aid fand ja statt parallel im Wembley-Stadion in London und im John F. Kennedy-Stadion in Philadelphia. Ja?
0: Jawohl. Man
1: wollte also Geld sammeln für die Bekämpfung äh, des Hungers da in Äthiopien. So. Phil Collins ist zuerst in London im Wembley-Stadion aufgetreten. Dort hat er auch äh, Schlagzeug gespielt für Led Zeppelin.
0: Ja, und danach, nach diesem Auftritt. Geile Band, die lieben wir. Das ist ja die Band dieses Podcasts.
1: dein <lacht> Katrin and the Waves. Äh, sind wir, äh, sind wir, na genau, wir sind's. Ich und der Phil Collins sind dann in die Concorde gestiegen, über den Atlantik und haben am gleichen Tag, ist der noch aufgetreten in Philadelphia beim Live Aid Konzert.
0: Ja, klar. Ne?
1: Also es war durch die Zeitverschiebung mit den Städten und so, also in zwei Orten gleichzeitig aufgetreten.
0: Ja, da kannst du in the air tonight in London anfangen und zum Schlagzeugsolo schon in Philadelphia sein. Ist
1: doch irre, ne? Ja. Also ein historischer Aber Moment.
0: Du, Aber ja. du, sagst, du sagst es ja richtig, ja, also okay, das wurde dann, äh, es war vielleicht nicht rentabel, ähm, es war Lärmbelästigung und sowas, ja. Aber du hast ja eben auch richtig gesagt, könnte man sowas jetzt nicht nochmal machen. Ich glaube, es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hm. Ähm, ich glaube, da, da, da hat sich einfach, da wäre ja auch ansonsten diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion und sowas, die kannst du ja mit solchen Projekten nicht führen. Ich finde es aber auch tatsächlich schade. Ich finde es schade, weil auch wenn ich mir das vielleicht hätte, nie hätte leisten können, damit zu fliegen, ich finde es schade, dass es sowas nicht gibt, sondern dass halt, ja. Weil das halt eben einfach, das sind so so Spitzenthemen. Einfach nur. Hm. Und dafür habe ich so, so auch in, in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, gibt es immer weniger Akzeptanz für so Spitzenleistung, ja. weißt du? Ja, ja. Und alles soll irgendwie immer so ein bisschen gleicher und ja, und warum gibt es denn überhaupt eine erste Klasse und sonst was, ja? Und da, da, diese Diskussion kann man ja führen, ich lasse da auch jedem seine Meinung. Aber ich finde es schade, ich finde es schade, dass man dann nicht sagen kann, ey, es gibt äh, normale Flugzeuge, mit denen du irgendwie nach New York fliegen kannst, oder du kannst mit der Concorde fliegen. Und dann ist es nochmal sowas ganz Besonderes. ja? Weil das macht ja halt eben auch Spaß. Du kannst ja halt eben auch in ein schönes Restaurant gehen, waren wir auch am Wochenende, ganz, ganz toll. Oder du kannst in ein Drei-Sterne-Michelin-Restaurant gehen. Mhm. Und das ist dann halt nochmal ein bisschen was anderes, auch wenn das vom Essen her, vielleicht sagst du auch hinterher, naja, aber jetzt irgendwie, äh, habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ich glaube aber, man merkt einen Unterschied. Und ich fände es auch schön. Also wenn, wenn ihr Leute von Air France zuhören, Jasmin Klein und André Georg Hase finden es schön. Wir wollen ich will mir doch auch meinen Traum erfüllen yeah, yeah. Ja? und dann mit dir da fliegen und dann, dann machst du die Champagnerflasche aus, auf und da spritzt gar nichts und dann sagst du, tja, ne? das, ist, das ist die Kleintechnik, die funktioniert im ICE und bei Überschall. Mm. Überschallflugzeug war das, ne?
1: Ja, ja genau. Und es Wahnsinn. ist äh, so, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ein Ticket für die Concorde, also man darf nicht vergessen, ähm, früher war das Fliegen, sehr teuer.
0: Ja, ja, eben.
1: Und man hat, ich sag jetzt mal, vielleicht 2.000, 3.000 Mark für den Flug bezahlt, je nachdem, wo es hinging. Und bei der Concorde, da war es ja schon, also 10.000 Dollar kostet da so, London, New York zum Beispiel. Ja. 10.000 Dollar sind für Leute, die halt sehr viel Geld verdienen und High-Performer sind, für die ist es halt ein notwendiges Übel, das dann zu zahlen, um in der Zeit Es gab kein, es gab kein Teams, es gab kein Zoom, ne, ja. man musste dann dorthin Und wir, fahren, reden, wir
0: reden ja auch von 10.000 Dollar 1998 Das sind andere, das wären ja jetzt keine 10.000 Dollar, das wären dann jetzt 30.000 Dollar oder sowas Ja, ich es schön, wenn, wenn wir zwei das nochmal erleben können.
1: Ja. Türchen 12
0: Jasmin, wir sind ja beide auch äh, Business People ja. und äh, du ja vor allen Dingen auch wirklich als selbstständige Unternehmerin, ich als Angestellter, aber man kommt ja dann halt eben doch auch als Privatperson immer mal in, ein, ähm, in eine Situation hinein wo Verhandlungsgeschick gefragt ist. Ja. Und ich hatte äh, das große Vergnügen, äh, letzte Woche hatten wir einen, einen Team-Retreat und da kam dann ähm, nicht mein direkter Chef, sondern sozusagen der Chef von meinem Chef.
1: Der Chefchef.
0: -Chef. Sehr hohe Position, sehr, sehr äh, international erfahren, der chef, -Chef sozusagen. Ja. Ja. Ähm, und äh, den hatten wir dann als, als Gastredner eben noch da für einen Verhandlungsworkshop. Und das fand ich ganz interessant. Und äh, der hat dann so ein paar theoretische Sachen mitgebracht, da können wir auch gleich drüber reden, aber ich wollte erst noch mit dir darüber sprechen, weil du ja auch tatsächlich als Unternehmerin immer mal auch in der Situation bist, du bietest eine Leistung an, äh, du wirst vielleicht angefragt oder musst Kaltakquise machen oder sowas, ja, und irgendwann geht es ja aber halt eben einfach darum, was kriege ich und was kostet es. Ja? Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, ist das was, wo du so aufgehst, wo du dich drin wohlfühlst, oder ist es ein notwendiges Übel oder würdest du sagen, du bist da gut drin? Ähm, wie stößt du dich da ein?
1: Also es ist so, wir kommen ja aus einer Kultur, wo Verhandeln keine Rolle spielt.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil es gibt Festpreise und man ist es nicht gewohnt. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich auf dem <lacht> Flohmarkt bin und ähm, Leute mit mir verhandeln wollen, äh, erwischen nämlich oft auf dem, wie sag mal, auf dem falschen Fuß. Ka
0: auf dem falschen Fuß. Ja,
1: ja ich bin dann äh, etwas überfordert. <lacht> Ne, dieses dieses mhm. Spiel, ne von wegen äh, der eine bietet 30, du sagst dann 10, weil du willst mhm. eigentlich 20 dafür. Weißt, man nähert sich so an und so. ne Das ist halt so dieses ja. Spiel des Verhandels. Das lernt man spielerisch auf dem Flohmarkt. Wenn man das aber nicht kennt, das ist ungewohnt, weil wir kennen das nicht. Wir haben Festpreise. ne ja. In vielen anderen Kulturen ist es so, du gehst da irgendwo hin und dann, dann wird halt ausgehandelt. Und das ist ganz normal. Genau,
0: und das ist ganz normal. ja Und da ist auch keiner böse oder sowas. Ich glaube nämlich auch, in Deutschland, wenn du jetzt in einem Laden anfangen würdest, so, äh, so mein Name ist Lose, ich kaufe hier einmäßig Sowas, ja. ja. Da, da würden eigentlich die meisten ja so, ja, der Preis, der draufsteht. Ja, eben. Ende der Verhandlung. Ja.
1: ja, ja, ja. Und vielen ist es auch lieb, wenn ein Preis draufsteht. Also bei uns ist es so in der Firma, es gibt tatsächlich Tagessätze, die wir haben. Und mhm. es gibt aber auch Bundlepreise. Es gibt auch, ähm, also ich habe es zum Beispiel das hat gar nichts mit Verhandeln zu tun. Aber wenn jemand eine Idee hat oder ein Projekt, ja, dann mag ich es gerne, wenn er mir sein Budget nennt, mhm. damit ich einfach weiß, in welcher Kategorie spielen wir jetzt hier. Ja, klar. Das ist genauso, wenn jemand ins Autohaus kommt und sagt, ich hätte gerne ein Auto, aber ich verrate dir nicht, wie viel ich dafür ausgeben will. Ja, dann kann ich auch schlecht beraten. Ja, ja. Wenn du aber jetzt sagst, ich hätte gern einen Film und äh, und ich sage, ja, äh, was wollen sie Dann Haben sie ein Budget? Nö, wie viel kostet sowas? Da das ist schwierig mit umzugehen. Mhm. Dann bitte ich halt auch mal gerne darum, äh, mir auf YouTube mal so Beispielfilme zu Zeigen, was die sich so vorstellen, da kann ich sagen, wenn wir sowas realisieren, kostet es so viel, wenn wir sowas realisieren, kostet es so viel. Ne? So dass mhm. man sich so ein bisschen annähert. Das ist dann meine Art der Verhandlung sozusagen. Und wenn es dann halt soweit ist und die sagen halt, ich habe aber nur Betrag X, dann sage ich, okay, dann machen wir was Schönes aus dem Betrag X. Ne? Das ist dann in der und der Form. Mhm. Also das ist dann meine Art des Verhandelns. Es kommt nicht dazu, dadurch, dass es so individuell ist, ich, ich, ich sage nicht, hier ist das ist ein paar Schuhe, das kostet 100 Euro und wenn du das mhm. nicht zahlen willst, ich kann auch 10 äh, runtergehen, aber das war's dann auch. Das findet bei uns ja so nicht statt.
0: Ja, ja, aber gut, jetzt wenn, Nur, wir, bei, wenn äh, wir bei der, ja Ganz bitte. kurz
1: noch, ich hatte mal einen Workshop bei der IHK vor 100 Jahren, da ging es um Verhandeln, auch Preise verhandeln und damals wurde uns mhm. gesagt, man soll zuerst den Preis nennen und dann sagen, was man alles für diesen Preis bekommt. Weil das Interessante daran ist, dass wenn du eben erst erzählst, was alles da drin steckt und den Preis zum Schluss nennst, dann hört derjenige gar nicht richtig zu, weil er immer nur wartet: Wann kommt der Preis? Wann kommt der Preis? Mm. Wann kommt der Preis? Mm. Also man würde zum Beispiel sagen: Das kostet, sag mal, 100 Euro. Dafür kriegen Sie, dam, 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 dam. Ja. Und dann ist es halt: Ah, okay, alles klar. Ah, okay, für diese genau. 100 Euro kriege ich also das. Das ist viel einfacher. Ne?
0: Also die, in diesem Verhandlungstraining, die Sache ist, also es war, ich fand das sehr sehr spannend, sehr lehrreich. Ich habe es auch schon angewendet. Ja. Oh, das ähm, ist toll, toll. Da, da sind natürlich dann auch so ein paar schematische Darstellungen drin, die man dann jetzt, das machst du dann am Anfang vielleicht genau so, aber dann irgendwann findest du ja halt eben auch so deinen eigenen Stil. Das ist ja bei diesen ganzen Sachen so. Ähm, das, was du gerade äh, geschildert hattest, das nennt der Amerikaner dann put the fish on the table. Ja.
1: Ah ja, sehr Also dass gut.
0: du halt eben mhm. wirklich auch direkt sagst, ich möchte eine mehrteilige Dokumentation, ähm, wo auf jeden Fall unsere drei Geschäftsführer, der eine sitzt in Berlin, der andere in Frankfurt, der andere in Mailand, äh, persönlich zu Wort kommen an ihrem jeweiligen Standort und ich brauche das Ganze bis Ende des Jahres. Mhm. Also dass man halt eben das wirklich einfach schon so weiß. Und äh, dann können halt eben auch die Gegenüber damit umgehen. Ja? Mhm. Ähm, eine andere Geschichte war, und das, äh, witzigerweise kannte ich das auch, es gibt ja von Donald Trump, der ja, bevor der äh, Politiker wurde, war das ja einfach ein Reality-TV-Darsteller und davor dann halt eben auch noch ein, ja wirklich auch recht erfolgreicher Geschäftsmann und der hat auch mal so ein... Immobilienmogul. Genau, der hat auch mal so ein Buch geschrieben, kennst du das? The Art of the Deal heißt. Das. Ja, ich habe es aber nie gelesen, ja. ja. Nee, ich überlege jetzt original das auch mal zu lesen, weil Mach ich wette... das ist bestimmt ich, cool. Eben, ich wette, ich wette nämlich auch, weil, ja, man kann ja jetzt über den denken und sagen, der ist albern und lächerlich, man muss ja aber sehen, dass er da in New York schon auch einiges so auf die Beine gestellt hat.
1: Irgendwas hat, hat er ja richtig gemacht, ja. Es
0: gibt halt einen Teil der Skyline, wo sein Name draufsteht und das, das klappt jetzt auch nicht einfach nur so, weil der Vater dir irgendwie mal am Anfang ein bisschen Starthilfe gegeben hat. Ähm, da gibt es äh, ganz viele, die das irgendwie da in New York City hatten und die dann nicht so ein Gebäude haben. Also ich glaube, man kann da, man kann da schon was rausnehmen. Und das war halt eben auch, in Deutschland sagst du irgendwie äh, Schmerzgrenze, ja? und bei Donald Trump ist es dann Leaving the Table. Ja. Ah, ja. Und das ist auch das, das kennt man auch so vom Flohmarkt, wenn man jetzt irgendwie in der, in der Käuferposition ist. Gegenüber sagt dann so, nein, 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 der letzte Preis, 12 Euro oder sowas, dass man dann sagt, okay, nee, dann bin ich raus. Und dann gehst ja. du halt eben einfach und dann, warte, 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 mein Freund. Ah, ja. Ja. Und auch so, auch so dieses Thema Stellschrauben, weil was du jetzt eben gerade hattest mit Schuhen, also es wird schwierig sein, auch wenn du jetzt in irgendein sehr gehobenes Schuhgeschäft oder sowas gehst, zu sagen, ja, ich möchte jetzt gerne die Schuhe günstiger haben, als das, was draufsteht. Und das sind ja dann auch meistens äh, Listenpreise äh, oder sonst was. Ja, Also, dass die irgendwie sagen, naja, gut, dann kriegen sie jetzt 100 Euro Rabatt, das wird selten möglich sein. Ja, du. Ja? aber
1: tatsächlich habe ich auch schon Freunde erlebt, die sowas machen und dann bist du erstaunt, was in solchen Läden, wo du denkst, sie arbeiten mit Festpreisen, dass da doch einiges drin Ganz ist. Ganz ne? genau
0: dass da nämlich doch einiges drin ist. Weil es gibt ja zum einen mal die Auswirkung, das war auch das, was ich getestet habe, eben wirklich zu gucken, okay, was ist denn jetzt die Leistung? Ich habe es nämlich beim Schuster getestet. Ja. Ich gehe also hin und ich äh, bringe meine Schuhe dahin, der soll mir jetzt eine neue Sohle drauf machen. Ja. Ich bringe alle meine Schuhe dahin. Das ist ja auch schon mal ein Argument, was ich habe. Ja. Und jetzt wollte ich gerne die Wasserglanzpolitur, die wollte ich da mal nicht selbst machen. Und dann habe ich mit dem Typen wirklich ausverhandelt, du schau mal, ne, äh, ich bringe ja immer alle meine Schuhe hierher, äh, jetzt hier wollte ich nochmal neue Sohlen drauf machen lassen, irgendwann sind die dann auch mal fällig. Im Sommer bringe ich ja dann auch wieder meine anderen. Das heißt, wir haben einfach schon mal so ein, so ein Verhältnis, so wir, wir haben ja hier schon eine langfristige Geschäftsbeziehung. Und dann habe ich dem einfach so noch diese Wasserglanzpolitur abgequatscht für denselben Preis. Also das heißt, ich habe jetzt einfach nochmal eine zusätzliche Leistung drauf bekommen und das kann ja dann halt eben auch was sein. Das ist jetzt da, das kostet denen auch nicht die Welt, das ist halt, halt ein bisschen Arbeitszeit nochmal für den. Aber was ich da einfach mitgenommen habe, ist genau das, was du auch gerade gesagt hast, es lohnt sich ja halt eben einfach mal zu gucken, was geht denn noch? Ja? Und dann ist man wirklich erstaunt, was alles immer noch geht. Ja? Mm -hmm. Und wenn es halt irgendwie ist, äh, du musst sie nicht abholen, ich schicke dir nach Hause oder äh, ich mache dir nochmal neue Schnürsenkel drauf oder sonst was, ja? das kann man dann alles auch irgendwie kleinlich finden. Und ich glaube aber auch, das ist das Problem, so beim, beim deutschen Gemüt, dass man sich dann denkt, ja, ich will jetzt hier auch nicht so Pfennigfuchser-mäßig oder sowas auftreten. Aber es geht ja gar nicht um Pfennigfuchser-mäßig, sondern es geht ja einfach nur darum, für sich das Beste rauszuholen. Und das ist ja auch überhaupt keine Schande. Weil wenn es am Ende irgendwie darauf hinausgelaufen wäre, dass das dann vielleicht jetzt nicht geht mit der Wassergangspolitur, vielleicht wäre irgendwas anderes gegangen. Ja? Oder vielleicht weiß er dann zumindest, wenn ich das nächste Mal zwei Paar Schuhe bringe, ja, dem muss ich jetzt irgendwas anbieten. Und das ist nicht verkehrt. Und das habe ich da jetzt tatsächlich draus gelernt und möchte das jetzt auch als Vorsatz <lacht> für meinen 2024 irgendwie mit aufnehmen. Türchen 13
1: In Köln gibt es so einen großen Weinkeller, der heißt Kölner Weinkeller. Ah. Der ist in der Nähe, ich glaube, es ist Ehrenfeld und äh, eigentlich ist Rewe der Besitzer dieses Weinkellers. Ach so. Oder es ist, gehört zu Rewe. Und das ist halt so ein riesiger, wie man sich es vorstellt, ein riesiger Weinkeller mitten in der Stadt. Mhm. Da gibt es auf der einen Seite Brot- und Butterweine, nennen die sich, nach dem Motto. Das sind die Alltagsweine, der Hauswein, ja. äh, die um genau. die 10 Euro so sind. Und der Rest ist halt... Äh, Wird immer gern genommen. Ja, und der Rest ist halt Open House, also richtig... Super krass, viele unterschiedliche äh, Arten, ne? bis, also wo die Flasche dann, weiß ich, 80, 90 Euro kostet. Und äh, da habe ich eine Flasche mitgenommen, die, ähm, also ich gehe ja gerne nach Ländern und ich gehe auch gerne nach Etikett. <lacht> Ich bin so offen, ich sage es so. Also, ein schönes Etikett kann mich durchaus beglücken. Ja. Und da habe ich ein schönes Etikett mitgenommen und habe zu Hause den Wein gekühlt und habe ihn dann aufgemacht und bin richtig erschrocken, als ich den getrunken hatte, weil der war völlig anders, als ich dachte. Er war nämlich mit Kohlensäure und sehr süß. Oh. Und dann schaute ich darauf, äh, konnte es kaum glauben, sage: Richard, trink du mal, was ist denn mit dem Wein los? Ne? Aber es war nicht. Äh, Robbie Bubble? Es, ja, genau. Es war nicht. Äh, äh, also es war nicht uncool, ne? wie der schmeckte, aber es war völlig schräg. Und dann trank der Richard vorne, sagte, ach, krass, was ist das denn so? Und dann habe ich gelesen, was drauf stand. Drauf stand Asti. Ah. Und wir erinnern uns doch alle, Asti-Spumante damals 2,50. Das haben die Girls dann mal getrunken. Das war halt der süße Wein, äh, den, genau. den man gut an sich äh, machen konnte. Also man hat sich eher lustig gemacht über den Asti. Und da trank ich jetzt einen Asti, der aber nicht so, der hat, ich kann jetzt 2 Euro kosten, der vielleicht 20 Euro gekostet, die Flasche. Äh, fand ich sehr aufregend. Und dann, passierte noch was. Dann stellte ich nämlich fest, kennst du noch einen anderen süßen Wein aus Italien? Sagt er äh, so. ja. nämlich? Lambrusco. Und wusstest du, dass Lambrusco eine ganz große Renaissance hat?
0: Nein, aber das freut mich. Das
1: war mir nicht klar. Das war mir nicht klar. Also ich muss mal ganz kurz äh, a walk down memory lane. Äh, in den 80er Jahren saß ich mit der Inga beim Italiener in Bad Berg zabern man durfte noch keinen Alkohol trinken, weil wir waren ja noch keine 16, aber wir tranken dort trotzdem Lambrusco, ja. weil äh, es spielte keine Rolle dort und wir aßen Spaghetti Vulcano, Vulcano deshalb, weil ein bisschen Alufolie zu so einem Krater geformt war und da drin war äh, Sambuca, der angezündet war das war der Vulkan, Jawohl.
0: also man hat dann diesen Schnaps über seine Nudeln <lacht> und den
1: Lambrusco dazu, dann haben wir am Tisch noch geraucht und sind dann mit 14, 15 Jahren also angesoffen aus diesem Italiener gewackelt, das war oh, ja
0: herrlich. Ähm, ja.
1: und da tranken wir also Lambrusco und jetzt ist es so, also Lambrusco kommt ursprünglich aus der Region Emilia-Romagna hm. in Italien und war immer der süße, spritzige äh, Studentenwein, Fusewein. Ja. Äh, Pennerwein, so, ja. ja. Äh, in einer riesigen Korbflasche, gefühlt kostet da äh, genau. drei Liter, zwei Mark oder sowas, ne. Geht Eben. gut in den Korb.
0: So. Anderthalb Liter Flasche. <lacht>
1: ja, und, und also super süß, ganz niedriger Alkoholgehalt und äh, ähm, war, da war jetzt keine Weinbaukunst dahinter, ja. Nee. Aber jetzt genauso wie der Prosecco, der ja auch eine Renaissance hat oder eine mhm. Qualitätsstärkung, äh, genauso ist es auch dem Lambrusco passiert. Ähm, es gibt verschiedene Traubensorten von Lambrusco. Jeder hat so eine eigene Eigenschaft, ja. Und jetzt fangen die Weinproduzenten langsam an, so die Traube so ein bisschen unterschiedlich zu nutzen. Ne? Also nicht nur dieses stumpfe Export-Gib äh, ihm, ne?
0: Ist, ist mit Lambrusco, weil du eben auch Prosecco angesprochen hast. Prosecco hatte ja so das Problem, insbesondere in Deutschland, dass das dann halt eben so äh, Massenware und dann sind die ja teilweise mit Tanklastern voller Prosecco hier rübergefahren, dann wurde das in Dosen und sonst was abgefüllt. Und dann hm. hat irgendwann eben dann wurde so eine Herkunftsbezeichnung eingeführt. Ja, ich habe doch
1: erzählt, so. der Luca Chaya war ja damals der äh, Landwirtschaftsminister. Das war ja auch mein Vermieter in der Ferienwohnung. Ja. Und der hat dafür gesorgt, dass in seiner äh, äh, Region, äh, äh, Venetien war es, glaube ich. <lacht> ich sage es jetzt mal so, äh, dass dort eben der Prosecco nur dort der Prosecco auch wirklich der der ist. Also du musst in dieser Region äh, äh, deine Bingerte äh, haben, deine Weingärten, ja. damit es ein Prosecco mhm. wird.
0: ne? Und ist das bei Lambrusco auch so? Wurde das da auch irgendwie jetzt so eingeführt?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach so, dass Weinexperten sich gedacht haben, wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes aus diesen aus diesen äh, Trauben.
0: Es ja. ist immer spannend, wenn das gelingt. Ne? Mhm, Weil es m -m. aber, es, die Region Cognac arbeitet ja auch seit Jahrzehnten, versuchen die das, die Renaissance des Cognacs, ja, oder des ah, ja. Weinbrands mhm. halt eben generell. Mag aber einfach nicht gelingen. Ja? Als ich ja. noch für Jim Beam gearbeitet habe, hat man auch gesagt, die Ginwelle ist vorbei, jetzt bald kommt das Original. Geneva wird wieder cool. Ach, Nichts ja. geworden. Ja, ne? hat, 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 keiner, der jetzt zuhört, hat jemals von Geneva gehört. Ja, ja
1: das ist wie Köln, da sagt man auch mal, Kalk kommt, Kalk kommt. Ja, ja. Und genauso auch in Berlin, Schöneberg heißt es, glaube ich. man sagt, ja, der Schöneberg kommt. Also jetzt bald, ne? Ist das nee, Es den, kommt
0: gar nichts. Ja, ja.
1: es ist halt immer, wie es ist.
0: Ne. Aber. Und Chucks. Lambrusco kommt. Lambrosco. <lacht> jetzt schon.
1: Also eine gute Flasche Lambrusco zwischen 20 und 50 Euro. Bam.
0: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber möchte ich gerne, möchte ich gerne trinken. Ja, Habe mhm. ich, hab ich jetzt Lust drauf? Ist nämlich auch meine Erinnerung, äh, mein lieber äh, Freund und Cousin Tim hört hier auch zu. Ähm, Wetzlar, Proberaum, Baracken, äh, da musstest du Ewigkeiten im Berg hochlaufen, unten an der Tankstelle anderthalb Liter Flasche Lambrusco kaufen, die auf dem Weg nach oben, und das ist ein richtig steiler Berg, ja, trinken und da dann schon bestens gelaunt ankommen.
1: Türchen. 14.
0: Ich hatte ja, als ich ähm, noch äh, Bankkaufmann, André, war in Ausbildung, äh, irgendwann recht schnell gemerkt: Nee, das ist es nicht. Äh, du musst irgendwie was Kreatives machen. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen überlegt, wie das alles genau bei mir kam. Äh, und zwar war es, glaube ich, tatsächlich die zweite Hochzeit meines Vaters, wo ich dann äh, natürlich nicht so gut gelaunt war, weil ich ja die das nicht so schön fand, dass sich meine Eltern getrennt hatten. Und äh, dort dann der beste Freund meines Vaters, der von allen nur Bugs genannt wurde. Bugs war so der ewige Junggeselle und der hatte ganz, ganz viele tolle Sachen. Von dem habe ich angeln gelernt, der hat mir ein Überlebensmesse und sowas mal geschenkt, weißt du, wo dann mhm. so ein Kompass und sowas noch mit drin ist. Und an diesem Tag war er eben auch da und hatte seine zwei Leica-Kameras dabei, Analogkameras, und machte dann eben die Hochzeitsfotos. Und da begann für mich... Äh, das Interesse an Fotografie. Vorher nie groß äh, fotografiert, auch keine eigene Kamera oder sowas gehabt. ja wusste wohl, dass mein Vater im Urlaub immer eine dabei hatte. Das war so eine normale Kompaktkamera. Da habe ich dann aber Spiegelreflexkameras kennengelernt und wollte dann natürlich relativ schnell auch eine haben und wollte dann natürlich Fotograf werden. Und was für ein Fotograf wollte ich werden? Natürlich Modefotograf. Und dann war es kein sehr, sehr langer Weg zu dem Fotografen, den ich äh, heute mit dir gerne besprechen möchte, nämlich zu Helmut Newton. Der sagt dir sicherlich was. Ja,
1: ich war in seiner Ausstellung in den Deichtorhallen.
0: Ja, sehr angeschaut. schön. Ja. Ja. Äh, Helmut Newton, ein äh, deutscher äh, Fotograf mit jüdischen Wurzeln, geboren als Helmut Neustädter und zwar am 31.10.1920, hat in Berlin auch tatsächlich seine Ausbildung zum Fotografen gemacht bei der Fotografin Iva hieß sie, glaube ich, oder Iwa, ähm, die dann leider auch tatsächlich äh, auch jüdische Wurzeln in einem Konzentrationslager gestorben ist. Er hat dann noch die Flucht aus Deutschland geschafft, äh, mit gerade mal 18 geworden, nämlich 1938 ging es erst nach Singapur und 1940 dann rüber nach Australien, wo er dann 1945 ein Fotostudio eröffnete. Und dann 1956, anfing, für die australische Vogue zu arbeiten. Dann war es auch kein langer Weg mehr, bis es dann irgendwann eben auch die italienische, die amerikanische und äh, die deutsche Vogue sogar, glaube ich, auch war. Und gehört tatsächlich mit Peter Lindbergh und Man Ray, heißt, glaube ich, der andere. Ja, nicht Man Ray, Ray aus den nicht 20ern, Ray. Ja. Ja, Nein, genau, Game das sind, ist was ganz anderes, <lacht> ja. äh, man, Genau, das, das, das sind ja so die drei großen Fotografen, weil man ja überlegen muss, es gab zwar schon immer auch Modefotografie, aber ich würde sagen, das, was man so klischeehaft sich unter Modefotografie vorstellt, so Supermodels, Claudia Schiffer, Naomi Campbell und so weiter, ja, große Settings und wirklich dann große Fotostrecken und sowas fotografieren, das haben eigentlich auch so diese drei mitbegründet und das hat mich sehr, sehr schnell fasziniert, also Peter Lindberg auch fand ich ganz, ganz klasse, der hatte ja ein bisschen einen anderen Stil und bei Helmut Newton war es eben wirklich einfach so dieses, dieses wo ich so dachte, ja, das möchtest du ja eigentlich auch. Ich bin dann irgendwann auch davon abgekommen, Fotograf zu werden, weil ich wollte ja gar kein Fotograf werden. Ich wollte ja ein ein Schauspieler werden, der einen Fotografen in der Freizeit spielt und bei Shootings und sowas, während der Zeppelin im Hintergrund läuft, irgendwie mit der Kamera einfach auf dem Boden rumrollen und ein bisschen abziehen und sowas. Ja, ich konnte auch ganz nett fotografieren, aber für mich hat dann auch tatsächlich nicht gereicht. Aber Helmut Newton fand ich eben wirklich, wirklich einen faszinierenden Typen. Und es war dann auch, als ich meine erste Berlin-Reise machte, ähm, unter anderem der Grund, dass ich äh, nach Berlin wollte, weil ich mir dann da gerne äh, die Ausstellung in der Helmut-Newton-Stiftung angucken wollte. Warst du da mal? Nee. Nee, die ist, äh, ist eine Dauerausstellung ähm, von ihm und seiner Frau, das ist jetzt natürlich June Newton heißt die, aber die fotografiert unter einem Künstlernamen auch. Alice Springs. Alice Springs, ganz genau, ja. Äh, auch eine tolle, eine tolle Dauerausstellung. Da kommst du eben rein, dann hast du im großen Treppenhaus, das ist im äh, Landwehr-Casino. Warum das da ist, komme ich auch noch gleich zu, das ist ein Fun-Fact, den ich gar nicht wusste. Ähm, da ist eben die Helmut-Newton-Stiftung drin und eine große Dauerausstellung. Da kommst du rein, da hast du direkt ein Bild. Das heißt, sie kommen. Und das sind eben äh, vier nackte Frauen, die ähm, äh, sehr, sehr imposant auf einen zuschreiten. Und das es eben einmal mit Klamotten, einmal ohne. Berühmter ist natürlich das ohne. Und das war ja auch der Vorwurf, der aus der Emma und da vor allen Dingen von Alice Schwarzer, äh, hm. Helmut Newton, teilweise auch sehr, sehr lautstark gemacht wurde. Er sei ja äh, äh, sexistisch, rassistisch und äh, vor allen Dingen äh, frauenfeindlich. Und das fand ich immer ein... Einen merkwürdigen Vorwurf, ich habe mich dann natürlich, ne, ich war ja richtig Fan, wirklich auch von Helmut Newton, ich habe auch ganz, ganz viele Bücher, ich habe auch von äh, Newton Illustrated, habe ich alle Ausgaben, das war so ein Magazin, von dem es vier Ausgaben gibt, die der rausgebracht hat, die habe ich auch alle vier, ähm, das sind wirklich richtig schöne Sachen. Und ich fand eben diese Argumentation immer so ein bisschen merkwürdig, weil die bezog sich zum Beispiel auf ein skandalöses Bild, was Helmut Newton für die australische Vogue damals, ich glaube es war sogar wirklich seine erste Auftragsarbeit gemacht hatte, und da sitzt eine Frau im Gegenlicht, man sieht am Schattenwurf an der Wand, äh, dass sie ein äh, äh, oberkörperfreier oder vielleicht sogar komplett nackter Mann gegenübersteht, und sie sitzt da breitbeinig mit einem leicht aufklaffenden äh, Bademantel, man sieht nichts Explizites, und der Blick ist halt eben wirklich so, na dann kommt mal her. Ja? Und das, das fand ich so merkwürdig, dass das so gedeutet wurde, so, da wird die Frau so zur Schau gestellt, weil die Frau ja da absolut in der starken Position ist. Und das, das fand ich eben einfach, also ich fand im Gegenteil wirklich, dass das eher fast schon ein feministischer Fotograf war, weil alle Frauen, auch wenn vielleicht die Männer angezogen, die Frauen nackt sind, aber die Frauen eigentlich immer in der starken Position sind und irgendwie die Männer eher so ein bisschen schwach und willenlos wirken und von den Frauen halt eben dirigiert werden. Also so war meine Beobachtung dazu. Jetzt weiß ich aber auch, dass du durchaus Emma-Leserin warst und vielleicht hast du ja eine andere Position dazu.
1: Ja, also... Äh Alice Schwarzer bezog sich natürlich auf die Fotos der 80er und 90er Jahre. Ja. Vorher war es nicht so wild. Sie sagt halt, dass die Frau vorgeführt wurde. Es wurde auch viel mit Fisch vorgeführten Objekten gearbeitet, also Frauen in Ketten, äh, mhm. äh, Frauen erniedrigende Titelbilder, die dann auf dem Stern stattfanden, äh, mhm. äh, Ruckle Welsh äh, mit, mit Frau und Hund Angeblich ja äh, harmlos, aber äh, dann später der, die Frau mit gespreizten Beinen, roten Fußnägel, Stöckelschuhen und Folterbändern aus Leder und Stahl, ja, äh, überwältigt von der Docke über ihr. ja, Also sie hat da schon äh, äh, ganz harte Geschosse da äh, aufgestellt. Ja, ja. ne? Ich habe damals, ich erinnere mich, ich bin 93 durch die Deichtoralen, habe mir das angeschaut. Ich hatte äh, die äh, Alice Schwarzer Kritik im Kopf. Mhm. Ich konnte in Teilen damals nachvollziehen, was sie meint, aber ich konnte dennoch auch die Fotografien irgendwie genießen, sag ich jetzt mal.
0: Eben, als das, was es ist. Äh? Also als halt eben wirklich auch einfach als äh, eine Provokation, als eine schockhafte Darstellung. Ähm, aber eben trotzdem, also ich habe ich hab ja ganz, ganz viele Bilder hier ähm, und sehe da wirklich selbst in einem Bild, wo eine Frau äh, auf allen Vieren auf dem Bett liegt und einen Sattel auf dem Rücken hat was ja wirklich so eine, so eine Darstellung ist, aber es ist dann eben einfach der Blick, der irgendwie sagt, ich, ich habe hier immer noch das Sagen, ich bin hier die bestimmende Instanz und vielleicht habe ich jetzt den Sattel irgendwie auf dem Rücken, was er ja, äh, Reite mich oder sonst was äh, implizieren soll, aber was halt eben sagt, ich gebe dann trotzdem das Tempo vor. Also das habe ich da halt eben immer drin gesehen, jetzt habe ich natürlich auch, wie du schon gesagt hast, den Blick von, äh, ich habe da, hab das irgendwie 2002 für mich entdeckt und äh, bin ein Mann, aber ähm, mir ging es da tatsächlich immer so mit, dass ich dachte, ja, ich, ich sehe hier keine Erniedrigung von der Frau, sondern ich sehe hier... Komplett starke Frauen, auch bei sie kommen, wo ja halt eben vier nackte Frauen da stehen, die aber übermächtig, auch jetzt nicht nur in der Darstellung da im äh, Landwehr Casino sondern auch wenn du dir das als Miniatur in einem Buch anguckst, übermäßig über dir schwebend aussehen. ja Es waren ja auch immer große Frauen. Vielleicht noch, äh, warum ist es im Landwehrcasino in Berlin, das ist ja in der Nähe äh, vom Bahnhof Zoo auch, äh, weil das wohl eines der letzten Gebäude war, die Helmut Newton bei seiner Flucht aus Berlin dann noch gesehen hat und sich dann überlegt hatte, wenn ich zurückkomme, dann äh, da. Und ist auch in Berlin begraben, ist ja in äh, Los Angeles gestorben, äh, bei einem Herzinfarkt in seinem Cadillac.
1: Auf dem Weg ins äh, Chateau Marmont. Also er ist quasi ja. gegen das Chateau Marmont gefahren. Ich glaube, da wollte ihr in die Garage Eben. dort fahren oder so, ne? Also da, ich erinnere mich noch an die äh, Radiomeldung.
0: Ja, also schon spannend, ja. Und äh, tatsächlich jemand, der ähm, mich vom Stil her wahnsinnig geprägt hat. Es gibt auch ein ganz, ganz tolles Selbstporträt in Los Angeles, wo der ähm, einfach so kurze Hose, langämmeliges Hemd, so einen großen Strohhut auf und der sitzt dann so und, und guckt so keck in die Kamera, ja. Und äh, mit überschlagenen Beinen. Und es dauert einen Moment, bis dir auffällt, dass der äh, einfach so hochhackige Frauenschuhe anhat. Türchen 15
1: Als ich letzte Woche auf dem Melattenfriedhof war, habe ich ja letzte Woche von erzählt, mhm. da waren wir auch vor einem Grab der Familie Farina. Und ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast.
0: Nein, sagt mir jetzt erstmal nichts.
1: Der ist ganz eng mit äh, dem Eau de Cologne äh, verbunden.
0: Oh, also von Kölnisch Wasser. Also es
1: gab den Johann Maria Farina. Genau. Mhm. Johann, Marina, Johann Maria Farina wurde 1685 in Santa Maria Maggiore geboren in Italien. Ja. Mhm. Und seine Familie hat bereits Parfum hergestellt. Dann ist er Anfang des 18. Jahrhunderts nach Köln gezogen, weil damals war Köln eine ganz bedeutende Handelsstadt. Ein Handelszentrum sozusagen.
0: Immer noch. Ja. Immer noch,
1: ja. Der hat dann 1709 seine eigene Fabrik gegründet. Und das Irre war, er hat das Eau de Cologne erfunden. Ja. Mhm. Das hieß aber damals nicht so, sondern Aqua Mirabilis, also ein Wunderwasser. Und hat mhm. gesagt, es hat ganz viele Heilwirkungen. Und dann sagte der Typ, der uns die, die Führung da geboten hat, natürlich, wenn du irgendwas Schnapsiges trinkst, da gibt es vielleicht auch irgendwelche Krankheiten, die durch den Alkohol irgendwie, weiß ich, dass du dich da desinfizierst oder was auch immer. Aber es mhm. war dann ein Heilwasser. Und dann war es ja so, dass die, ähm, die, die Franzosen oder die Römer, die kamen halt nach Köln und in Köln wurde halt wirklich, es gab keine Kanalisation, man hat wirklich aus dem Fenster geschissen, ja. Cool. Und den Müll aus dem Fenster geworfen. Es stank halt hier ohne Ende. Und die haben sich dann verzweifelt, dieses Zeug auf ein, äh, auf ein Taschentuch geträufelt und haben sich es unter die Nase gehalten, um das hier auszuhalten, äh, hier durch die Straßen zu laufen. Und dann irgendwann sollten alle Wunderwasser sollten besteuert werden. Und dann hat sich der Farina gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt besteuert wird, dann wird es ja viel zu teuer. Dann deklariere ich das jetzt einfach um. Das ist jetzt ab sofort kein Wunderwasser mehr. Das ist jetzt ab sofort ein Parfum. Mhm. Und dadurch hat er halt Steuern gespart. Und jetzt ist das halt das, das Parfum. Es ist ein Modeaccessoire. Er wurde immer mehr beliebt in äh, aristokratischen Kreisen. Ne? Wer Geld hatte, hatte ein Eau de Cologne bei sich. Ja? Und äh, dadurch, äh, dadurch, dass er dann halt weniger Steuern zahlen musste, weil es kein Wunderwasser war, konnte er es auch wieder einer breiteren Masse anbieten. Das hat natürlich langfristige Auswirkungen gehabt. Und, und äh, die Entwicklung der modernen Parfumindustrie liegt quasi im Schoße dieser, dieses Parfums dieses parfum -Houses. Ach, Wahnsinn. Also er hat also dieses äh, Aquamirabilis auch an Cologne geschenkt, weil das er hat es ja in Köln äh, erfunden. Darum heißt es also Eau de Cologne. Mhm. Heißt ja bis heute Eau de Cologne. Ja, Cologne, Cologne ja, ne? ja. Ähm, Und das war halt eine Revolution in der Welt der Düfte, weil damals äh, waren halt eigentlich die Parfums wahnsinnig schwer. Mhm. Das ist ein ganz leichtes, frisches äh, Parfum. Äh, es, äh, er hat gesagt, er äh, hat es so komponiert, dass es ihn erinnert an einen italienischen Frühlingsmorgen nach dem Regen. Wenn man da Zitronen, Zitrusfrüchte, äh, Blumen, äh, Kräuter äh, riecht, ne? aus Italien. Und er wurde dann ja. international, wurde dieses Eau de Cologne berühmt. In vielen Königshäusern in Europa wurde es verwendet. König Ludwig XV. aus Frankreich hat es benutzt. Und das Interessante ist, dieses Haus, diese Parfumfabrik, ne, gibt es heute noch. Ja. Und die wird in der achten oder neunten Generation geführt. Und aktuell ist die jüngste Tochter gerade in Paris auf der, ich sage jetzt mal Parfum-Universität. Und lernt auch wieder der -Schule. von der Pike auf, auf der Parfumschule. Und lernt dort jetzt, äh, wie man Parfums macht. Also das, die Tradition wird weitergetragen. Und das Interessante ist, ich glaube, das ist ein Zitat von Thomas Morris, fällt mir so ein, äh, Das heißt, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Und in dem Sinne würde die Flamme äh, also weitergetragen. Äh, das finde ich sehr beeindruckend. Türchen 16
0: Jasmin, ich wollte mit dir Mal ein bisschen auch nach innen schauen. Die Vorweihnachtszeit ist ja auch so eine Zeit zum Reflektieren. Es soll aber keine reine Nabelschau werden. Aber was ich spannend finde, ist, man nimmt sich ja immer mal was vor. Jetzt kommt ja auch bald wieder die Zeit der Vorsätze. Und dann mache ich und jeden Abend Journaling. Und ich lese pro Monat ein Buch mindestens und mache dies und mache jenes. ja. Also es geht um das Thema Commitment. Ja? Und das Spannende ist ja tatsächlich, du weißt es immer auswendig, bei der wievielten Folge sind wir jetzt?
1: 188. Und wir haben ja noch den Adventskalender letztes Jahr gehabt.
0: Genau, ja, so. Also das heißt, über 200 Episoden haben wir beide schon produziert. Und es ist ja schon spannend, dass sich zwei Leute, die sich vorher ein bisschen kannten und, und ganz sympathisch fanden, einfach dazu verständigen, wir machen das jetzt, wir sind beide voll berufstätig. Wir haben beide äh, eine Partnerschaft. Du hast sogar auch noch eine Familie. Wir haben beide Haustiere. Wir haben beide vielseitige Hobbys. Wir treffen uns mit Freunden. Wir machen andere Unternehmungen. Aber dass es möglich ist, dass man sich einfach darauf verständigt und sagt, wir beide bringen jetzt jede Woche eine Podcast-Episode raus. Und da kommt ja insbesondere noch dazu, ohne dass es jetzt irgendwie einen finanziellen Anreiz für uns gibt oder dass wir sagen, wir machen das mal die ersten zwei Jahre kostenlos und dann verkaufen wir das Ding an Podimo oder sowas. Yeah. Ja, oder, oder Patreon oder sonst was. Ist ja auch alles okay, wenn Leute das machen. Aber ich finde es bei uns beiden eben nochmal spannend. Es gibt für uns beide keinen finanziellen Anreiz. Es ist auch immer lieb, wenn uns Leute schreiben. Das machen ja auch viele und macht das auch ruhig, weil das wirklich immer ein schönes Gefühl ist. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie den... Den wahnsinnigen Ruhm und Fame und sonst was dafür hätten, ob man einfach in die Concorde einsteigt und die Fotografen sich alle umdrehen oder sowas, ja. Weil
1: die Schuhe so gut geputzt sind, ja.
0: Ich frage mich eben einfach, was ist die Motivation und wie, wie kriegen wir beide das hin? Ja? Hm. Und was kann man daraus auch vielleicht für andere Dinge lernen?
1: Ja. Also ich betrachte es ja so als eine Art Hobby, ne? es gibt ja auch Leute, die mich fragen, oh ja. mein Gott, ne, äh, äh, verdient ihr da, wie viel verdient ihr da und so, wo ich gesagt habe, da haben wir uns nie drum gekümmert, weil ich habe jetzt auch keine Lust, äh, hier äh, für Koro-Werbung zu machen, um dann, äh, weiß ich, äh, 50 Euro im Monat zu verdienen, dass ähm, ja. das... das äh, das Produkt ist mir mehr wert, also das Produkt unseres Podcasts ist mir mehr wert, als dass ich das jetzt so verwässer. Klar, wenn Leute das hauptberuflich machen, sollen sie Werbung machen, natürlich, irgendwie muss ich das rechnen. Ordnung, ja rechnen. Aber ich sehe das jetzt nicht so. Es gibt ja Leute, die gehen angeln und zahlen dann, weiß ich, 150 Euro im Monat, geben die für ihr Angeln aus und ich gebe halt dann Geld für Hosting und weiß ich was und, und gebe die Zeit rein, hier diesen Podcast zu machen. Und wie ich ja schon in der Folge erwähnte, als ich sagte, wie schlecht es mir ging, als meine Mutter so plötzlich gestorben ist, es war mir sehr wichtig, diesen Podcast jede Woche zu machen, weil der mich über die Woche mhm. getragen hat, immer äh, einen Blick immer auf positive Dinge zu lenken. Immer wieder zu sagen, was habe ich denn Schönes erlebt diese Woche oder Schönes erfahren oder mhm. ähm, über was würde ich denn gerne sprechen, was positiv ist. Und das äh, in einer Zeit, in der viele Dinge gar nicht so positiv sind, wobei ich immer aus dem Ort ich bin ein wahnsinnig positiver Mensch, ich sehe überhaupt ja. nicht so schwarz wie viele Leute vielleicht. Ich sehe alles immer im, im ich rücke alles immer ins rechte Licht, dass es mir gut gefällt. Und das hat, dieser Podcast hat mir dazu nochmal geholfen. Also ist der auch so ein Stück für mich im Alltag eine große Hilfe, die den, was soll ich sagen, die, die schönen Dinge in den Fokus zu rücken.
0: Mhm. Weil es ist ja schon tatsächlich so, äh, wir müssen ja schon manchmal, das kriegt man dann natürlich in der Aufnahme nicht mit, äh, wo ich ja auch sehr froh bin, dass wir das immer schaffen, äh, dass man da nicht so zu abgehetzt oder sowas wirkt, aber äh, wir müssen ja schon auch immer mal jonglieren, damit halt wirklich jeden Freitag auch irgendwie eine Episode kommt und machen ja mhm. auch hier und da dann mal, planen ja dann sogar auch Aufnahmetermine für Reservefolgen und sowas ein, damit wir dann halt, falls mal was ist, dann doch was haben was äh, ich habe es ja natürlich dann für mich auch mal reflektiert und ich glaube eine Sache, die mir einfach enorm wichtig ist in meinem Leben, ist nicht nur auch wenn ich das hier immer mal äh, so erwähne, aber eben einfach nicht nur der Typ, der Marketingtyp von der internationalen Wirtschaftskanzlei zu sein ich mag meinen Job und ich mache den auch total gerne ähm, und ich muss mich jetzt auch nicht in äh, 3000 Facetten oder sowas zerstreuen, aber dass man eben einfach nicht nur seinen Job und danach nach Hause kommen und dann halt irgendwie äh, Partnerschaft und Netflix oder sowas ist, mhm. weißt du, mhm. sondern dass es da auch noch irgendwie ein bisschen was anderes gibt. Und äh, wenn du jetzt Hobby sagst, das, das wird ja ähm, so in unserer Zeit fast schon so ein bisschen abwertend äh, gebraucht, das Wort. Ich finde aber auch, das trifft es ganz gut, vor allen Dingen, weil man ein Hobby ja durchaus auch so betreiben kann, dass man sagt, ich verfolge hier schon einen gewissen Anspruch, das ist jetzt für mich nicht einfach nur äh, ein, ein Waldspaziergang machen oder sowas, das kann man jetzt äh, auch mit wenig Anspruch durchaus genießen, aber wir erzeugen hier irgendwie ein Produkt, da kommt am Ende was bei raus, das mache ich mit einem gewissen Anspruch, das mache ich regelmäßig und das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Mhm. Das finde ich eben wirklich so angenehm daran.
1: Mhm. Also ich hatte ja immer so Nebenprojekte, ähm,
0: mhm.
1: immer mal wieder, ähm, zum Beispiel dieses Repair Café oder dass ich dieses Hundebuch geschrieben habe oder dass ich Sidekick in der großen John's kleinen Unglücks war. Und das hat mir immer sehr viel gegeben und es war aber immer sehr zeitaufwendig und ich muss sagen, dass mhm. dieser Podcast viel weniger zeitaufwendig ist, weil man einfach äh, sich einmal eine Stunde die Woche hinsetzt. Äh, ich rede mit dir, das fällt mir sehr leicht und äh, ich mhm. muss mich nicht äh, sonderlich herrichten. Ich muss, jetzt, <lacht> ich muss jetzt nicht zum Friseur nochmal gehen und mir die Nägel machen lassen, weil ich in, äh, drei Stunden auf der Bühne stehe, äh, sondern man kann das auch in seinen Alltag irgendwie integrieren und es ist immer möglich, wenn man was möchte. Es ist ja auch immer so, wenn die Leute sagen, dazu habe ich keine Zeit, muss man sagen, nein, du keine Lust, dir dafür die Zeit zu nehmen. Man muss auch ehrlich zu sich selber sein. Es gibt Dinge, die priorisiert mhm. man und es gibt Dinge, die sind einem nicht so wichtig und das darf auch so sein. Und dieser Podcast ist mir wichtig. Ich nehme mir die Zeit und wenn es mal nicht passt, dann schieben wir die Zeit und wir haben ja aufgrund äh, unserer Erfahrung, es ist ja einmal passiert, dass du alleine eine Folge machen musstest, ähm, dann haben wir gesagt, das passiert uns nicht mehr. Wir machen jetzt immer irgendwie, haben wir ja. eine auf Halde. Das müssen wir gar nicht groß kommunizieren, aber so kriegen wir das halt auch hin. Und das ist dann vielleicht auch ein ich denke auch immer, wenn ich was mache, mache ich es richtig und dann mache ich es mit vollem Herzen und ich möchte nichts mit so einer halben, ich möchte nichts irgendwie so halbherzig machen, ja. weil dann lasse ich es lieber ganz. Eben. Und deshalb äh, finde ich das äh nur konsequent, dass wir das so machen, wie wir es machen und dass wir so lange, dass es uns so lange gibt und dass es uns regelmäßig gibt, dass wir keine Ferien machen, sondern dass wir äh, uns, dass uns das beiden wichtig ist und dass es uns beiden gleich wichtig ist und ich finde, es ist ein großes Gut. Ich wüsste ehrlich gesagt, Andre, nicht, mit wem ich das sonst machen würden, wollen würde und wollen machen könnte.
0: Ja, ich eben auch nicht. Ich wüsste es nicht. Exakt. Ja, no? geht mir ganz genauso, ja, weil ja. weil das aber halt eben auch schwierig ist, einfach irgendwie, äh, äh, no, und damit will ich uns jetzt gar nicht, weil wir so geil sind oder sonst was, sondern einfach nur, es ist halt eben schwierig Leute zu finden. Darum scheitern ja auch die meisten Bands. Hm. Und dann gibt es aber halt Sehr eben, ich, ich, es ja. gibt wahrscheinlich eben, ja, es gibt wahrscheinlich mehr erfolgreiche Einzel-DJs über die Jahre als erfolgreiche Bands über die Jahre. Natürlich. Weil sobald halt viele Menschen mit dazukommen, wird es ja halt eben auch einfach komplizierter und dann kommen unterschiedliche Lebensplanungen und sowas rein. Aber äh, ja, ich habe ja früher auch mehr künstlerisch noch gemacht und noch andere Sachen. Ich bin aber zum Beispiel auch froh, das hier jetzt noch zu haben, auch wenn ich jetzt gerade keine Bühnenshows oder sowas spiele, aber noch so noch so einen künstlerischen, ja, einfach da auch noch noch so ein, noch so, ein, so eine Flamme immer noch zu haben. Ja, das ist für mich schon auch eine sehr, sehr wichtige und schöne Sache und da bin ich dir auch sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Und das ist jetzt halt auch so, ich finde es sehr interessant, ne? wir beide ja äh, so unterschiedlich, aber doch so viele Parallelen und ja. es ist halt jetzt ein Zeitfenster in unserem Leben, wo das wunderbar passt.
0: Mhm.
1: es kann natürlich irgendwann sein, dass dieses Zeitfenster sich schließt, wir wissen nicht wann äh, oder ob wir das machen, bis einer von uns stirbt, ich weiß es nicht Aber, das wäre äh,
0: auch herrlich ja,
1: <lacht> ja. <lacht> nee, und, und jetzt passt es halt und jetzt ist es und das ist halt einfach äh, wie, wie heißt es so, Feier ist, solange es äh, passiert und äh, jetzt ist es halt so und es funktioniert, wir haben beide Spaß und Lust und die Leute haben Lust uns zuzuhören und das ist alles wunderbar
0: Für die äh, Goldstandard-Playlist äh, habe ich einen Song mitgebracht. Ich war ja vor kurzem, ähm, war ich ja äh, zuerst auf der Weihnachtsfeier in Düsseldorf und habe dann am Morgen den Zug nach Berlin bestiegen und war dann dort auf der Weihnachtsfeier. Das
1: ist ja fast wie Phil Collins bei Live Aid.
0: Ey, es, ist, es, ist, es ist einfach, es ist meine meine Version von Phil Collins. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und ähm, dann habe ich einfach so ein bisschen meine Playlist gehört und original, als ich nach Berlin reinfahre... Ja, äh, kam von Marlene Dietrich aus der Blonde Engel Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
1: Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Ist es
0: das? Herrlich, ja, ja. genau. Ja, genau, es ist, äh, diese Worte kommen da drin vor. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist das Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
1: Ist es so, ja?
0: Nein, so wie du es gesungen hast. Ach so, ich natürlich. dachte schon,
1: weil vielleicht habe ich die Hildegard-Knee-Variante im Kopf und die ist dann ein bisschen anders. <lacht> Who knows? Ja, ich habe äh, als Gold-Lied äh, äh, natürlich einen Song von Michel van Dijk gewählt, dessen Songs oftmals sehr melancholisch sind. Also Party habe ich da jetzt keinen gefunden, aber ich habe einen für die gold Standardliste gefunden. Der heißt Schläfst du schon? Äh, von dem Album, wo, dessen Namen ich vergessen habe. Äh, Schaut es euch an, hört euch an. Ich werde auch das äh, Video verlinken in der unserer YouTube. Wir haben ja einen YouTube-Kanal, Sprazzatura.
0: könnt ihr mm -hmm. euch die ganzen
1: Videos zu anschauen.
0: Goldstandard. standard Die ähm, Party, Party. Die haben einfach... Äh, Party, Party kam einfach äh, wie immer über meinen Mix der Woche. Ähm, the Friends of Distinction. Keine Ahnung, vorher noch nie gehört. Ähm, ganz coole, groovige Band, Grazing in the Grass heißt der Song. Macht einfach gute Laune.
1: Mein Song ist von Aerobik, wie immer, äh, äh, Garant für fantastische Musik. Eigentlich Carsten, Carsten Meyer heißt er, ne? Ja. Ähm, und der Song, der Song heißt Der magische Kraken.
0: Ja, wunderbar. Äh, Jasmin, glaubst du eigentlich, dass die Person, die uns mal so eine, äh, äh, sagen wir mal, äh, kritische Bewertung geschrieben hat, dass die noch hier zuhört?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute tatsächlich wieder gesehen, ich habe diese Kritik wieder gesehen, dachte so, ach stimmt, da haben wir einen Ticken vielleicht zu lange drüber geredet. Ich weiß es nicht. Ja,
0: also, also wenn, dann war hier heute auf jeden Fall alles dabei. Ja, Champagner ja. in der Concorde, ja, Schuhpflege, wie man richtig geil verhandelt. Lambrusco für 50 Euro. Eben, genau, ja, Lambrusco jetzt auch im Hochpreis sind. <lacht> endlich angekommen, also endlich Person, auch für uns. Für diese Person, <lacht> Das kann man sich auch einfach mal gönnen. Und ansonsten geht man zu den Handwerkern und sagt denen mal, leg noch was drauf, sonst bring ich die Schuhe woanders hin. <lacht>